0: ‫הדברים הבאות לפודקאסט תולדות המיניות, ‫הפודקאסט שבו אנחנו מוציאות ‫את ההיסטוריה מהארון. ‫-או לא. ‫זה מורכב.
1: ‫אני דותן, ואני חי בעבר.
0: אני ענת, ואני חיה בהובם. ‫בכל פרק אנחנו נדבר על דמות, ‫או אולי דמויות קוויריות אחרות. אלא איך הן
1: מתחברות לחיים והמציאות החברתית, הפוליטית והתרבותית שלנו היום. והיום זה לא רק ענת ואני פה, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשות לארח את האורחת הראשונה שלנו, אינה בלוז אוו, קדוש, שהיא תדבר איתנו על ההיסטוריה הקווירית של הבלוז. אינה היא ביולוגית, היא חוקרת מגדר, ובשגרה היא חוקרת רפואת טראנס, אבל היא גם חובבת תרבות פופולרית מימים עברו, אז היא סוג של מיצוע. בין ענת וביני. היי אינה, מה
2: היי, ממש מתרגשת להיות פה. איזה כיף פה. כן. ולחפור על הפשן פרויקט שלי.
0: איזה כיף, אני רק אתן אזהרת uh, תוכן לפני שאנחנו נדבר על החיבורות שלנו להיום, מפני שהנה הולכת uh, לתת לנו הצצה לתקופה, לתקופה, לכמה אנשים מרתפות, אבל אם זה משהו שמפריע לכם, שתדעו, הולכות להיות פה היום, גסויות לרוב.
1: אנחנו אוהבות גסויות, תכלס. הנה, אנחנו בדרך כלל מתחילות את הפרק. בפינה שהיא האתגר שלי, לתת רקע לסיפור שלנו בדקה, פינת רקע בדקה. אז הפעם אני מושיט לך את שרביט ההיסטוריונית, והאם את יכולה לתת לנו רקע בדקה על ההיסטוריה של הבלוז ושל הארלם רנסאנס?
2: בהחלט, ואני אנצל את זה שאני גם יודעת לדבר ממש
1: מהר. <laughs> מעולה, אז כל מי ששומעים אותנו במהירות של 1.5 או משהו כזה, זה הזמן. זה הזמן,
2: להחזיר. <laughs>
0: נורא, אין לי
1: לוח. לא. אוקיי, okay, אז אני פותח לך שעון, עינה. שלוש, ארבע,
2: גו! אוקיי, אז הבלוז זהו ז'אנר מוזיקלי שנולד בתוך הקהילה השחורה בדרום ארצות הברית. ניתן למצוא בו הרבה השפעות של שירי עבדים, מוזיקת עם, שירי כנסייה וכדומה. המקורות של הבלוז לא ידועים, אבל הוא ככל הנראה התפתח בסוף המאה ה-19. וקיבל את הפריצה הגדולה שלו בשנות העשרים של המאה העשרים בעקבות ההגירה הגדולה. מה זה ההגירה הגדולה? עד אלף תשע מאות ועשר כשמונים אחוז מהאנשים השחורים בארצות הברית חיו באזורים הכפריים בדרום. בגלל שנוצרו אפשרויות תעסוקה חדשות ובעקבות מחסור בעובדים ורצון להתרחק מהגזענות והדיכוי בדרום, בעצם מאלף תשע מאות ועשר הרבה אנשים החליטו לעזוב את הכפרים לטובת מרכזים עירוניים בצפון ומרכז ארצות הברית הנעירה הזאת גרמה לעלייה מהירה מאוד במספר השחורים שמתגוררים בערים והיווה את אחד הגורמים להיווצרותה של ההרלם רנסאנס, תנועה תרבותית מטורפת שקרלה אנשי רוח, תרבות והם עסקו בין בחוויה של מה זה להיות אדם שחור. גם הבלוי... נגמר?
0: כן,
1: אבל
2: זה היה מעולה. זה היה נהדר. אבל אם את רוצה,
1: את יכולה להוסיף עוד דברים עכשיו, כי אנחנו לא כזאת, אנחנו לא עם הדקה, אז
0: תושבי. אנחנו מקפידות להיות בקשר לזמן.
2: אז לא, האמת היא היה הספתח, ועכשיו צריך את האינטרודקשן לכל הנושא של הבלוזיסטיות, שבעצם עד להגירה הגדולה, הבלוז היה פופולרי בעיקר בדרום. והוא, ובעקבות הרנסנס וגלי ההגירה הגדולים ב-1920, כבר ב-1920 הוקלט תקליט הבלוז הראשון, שקוראים לו Crazy Blues של ממי סמית, והוא היה מצליח בצורה ממש יוצאת דופן, וההצלחה שלו הביאה גל של זמרות בלוז, ובעצם בשנות העשרים, סצנת הבלוז, שכרגע היא מקוטלגת כיום בתור בלוז eh, קלאסי, נשלטה על ידי נשים, רוב האומניות המצליחות היו נשים.
1: אז בעצם מאיפה אנחנו מתחילות את, ה... את הסיפור שלנו היום? זאת אומרת, זה היה הרקע, אבל מי מ... ככה הגיבורות שלנו?
2: אז קודם כל, הגיבורה, מי שנחשבת לאימא של הבלוז, זאת מה רייני, ודרכה אפשר עוד לספר את, ה... את הסיפור ואת הייחוד של הבלוז הקלאסי. אז בעצם מה רייני נולדה בג'ורג'יה ב-1886 בשם גרטרוד פריג'ט. גם ההורים שלה היו בעסקי השעשועים, והיא עצמה התחילה להופיע כבר כמתבגרת. אז הדבר המעניין, שאמר רייני והרבה מהאנשים שנדבר עליהם, הם uh, התחילו במופעי וודוויל, שמופעי וודוויל זה היה מופעים נודדים שכללו שקר... כל מיני קטעים, קצת שירה, קצת ריקוד, סטנדאפ, ג'אגלין, חיות, דברים כאלה, וזה היה כאילו משהו נורא נורא, נורא מפואר, נורא, נורא כזה רבגוני, נורא גדול.
1: גם ההיסטוריה של הדרג קשורה מאוד להיסטוריה של הוודוויל, וודוויל זה דבר נורא מעניין. יש בו משהו שהוא קצת uh, מתחבר לעניין הזה של... Uh... של קרקס נודד, נכון? שבא להראות כל מיני סוגים של מוזרויות. יש שם גם עניינים גזעניים קצת עם ההיסטוריה של הוודוויל, כולל מופעים, מופעי בלק פייס ודברים כאלה.
2: אז נכון, אז כאילו הוודוויל קצת קדם המינסטרל שאול, שזה היה פשוט גברים לבנים בבלק שמשחקים גברים ונשים שחורות, אבל באמת מכזה אמצע סוף המאה ה-19, גם ככה היו, היו באמת מופעים של רק שחורים שהסתובבו בעיקר בדרום וככה ניגנו לקהל שלהם. אני אגיד שנייה שגם
0: חלק ממה שמעניין בהיסטוריה של התקופה זה שגם באמת גם אמנים שחורים היו מופיעים לפעמים ב-black face, זה דבר שמעניין קצת לחשוב עליו, כלומר צריך לשים את התחפושת של האתניות, זה לא, זה לא האתניות עצמה, <אז> אבל גם באמת מעניין להגיד שזה גם הרס מאוד משמעותי של מה שהוא היום עמוד של תרבות אמריקאית, שזה הומור יהודי, ‫הקומיקאים היהודים הגדולים ‫פתחו גם כן מעולם הוודוויל, ‫וגם המון מהתרבות ‫שאנחנו מכירים ‫בתור התרבות הקלאסית הישראלית, ‫בין אם זה הלהקות הצבאיות ‫ובין אם זה כוורת וכל הדברים האלה, ‫מה שהם ככה נכסי צור ברזל ‫של ישראל הראשונה, מה שנקרא, ‫הם בנויים באמת ‫על פורמטים של וודוויל, ‫של שיר, קטע קישור, מערכון, ‫זה ממש גיבטרון והלאה, ‫אפשר ממש לראות את הקווים האלה, ‫לכאילו, ארצות הברית של הוויה ה-19.
2: באמת מעניין. בגיל שמונה עשרה, רייני התחתנה עם אומן שקראו לה פא רייני, ואז היא שינתה את השם שלה מגטו טריג'ט למה רייני, ולמרות שהם התגרשו אחרי זה חמש עשרה עשרים שנה, היא נצטרה עם שם הבמה. אז בעצם היא סיפרה שב-1903 היא שמעה בפעם הראשונה בלוז, שאישה שרה בלוז. והיא כל כך כל כך אהבה את זה, וזה היה כל כך מיוחד שהיא החלה לשלב אותו בהופעות שלה. אז פה זה קודם כל זה הדבר הראשון המעניין, והתרומה, אחת התרומות הגדולות שלה לבלוז הקלאסי. כי עד עכשיו הבלוז בדרום זה היה משהו מאוד מינימלי, זה הזמר אולי בודד או עם כמה נגנים על גיטרה, על בנג'ו, מפוחית, כאילו משהו נורא מינימליסטי. והיא לקחה את כל הפורמט הזה של וודוויל, של להקה מלאה, של כאילו יותר שואווי כזה, והכניסה לתוך זה את הבלוז. וזה גם ממש מעניין שכאשר הבלוז התפרץ, כלומר הבלוז מהבחינה המוקלטת שלו, שבעצם כשהוא הגיע גם להרי הצפון וגם באמת בתקליט, שלא היה צריך ללכת למופע כדי לראות אותו, אפשר לקנות את זה, מר עיני כבר הייתה כוכבת די גדולה בדרום, כלומר היא... כל הנושא של הקריירת ההקלטות שלה והקריירת הבלו, זה בעצם, זה היה אחרי שהיא כבר ביססה את עצמה בהודווין.
1: למרות שההקלטות זה בדרך כלל בצפון, נכון? זה בגזה... כזה... נכון. ניו יורק, שיקגו.
2: <אח> נכון, חוץ אם <אח> אנחנו נגיע אחרי <אח> זה <אח> שהיא היחידה שהיא קליטה אותה בדרום, אבל כן, זה היה גם צריך להגיע בשביל זה, אבל זה היה כאילו, שוב, גם בעקבות הארלם רנסנס, באמת ניו יורק הפך להיות המקום להיות בו. וגם כל mm -hmm. נערים מרכזיות. אולי איזו הזדמנות זה... טובה
1: כן להגיד איזה משפט על ההרלם רנסנס, כי אני קטעתי אותך בעצם בברוטליות <laughs> מקודם עם, <laughs> ה... עם הזמן, אבל נראה לי שהיית בדרך קצת להסביר לנו יותר על, על מה זה, ונראה לי שזה חשוב גם כי בסוף זה, זה מין אוצר בלום של תרבות קווירית, ההרלם רנסנס.
2: נכון, יש איזה מישהו שאני לא זוכרת איך קוראים לו שהוא כתב על ההרלם רנסן שהוא כתב שההרלם רנסן היה גיי באותה רמה שהוא היה שחור <laughs> <laughs> ש... אז, אז, באמת, אז באמת, פשוט שוב בגלל שהייתה כזאת נהירה גדולה של אנשים כאילו ש... שהגיעו לעיר למרכזים עירוניים אז זה גרם באמת לפרץ יצירתי שהיו המון סופרים, המון זמרים, אומנים, ציירים, כלומר היה, היה באמת המון המון עשייה שהיא התמקדה בחוויה השחורה, שזה גם משהו מאוד מאוד חדש, של לבוא ולדברר את החוויה שלהם, וגם בגלל שבאותה תקופה צריך לזכור היה את הפרויבישן, שזה האיסור על האלכוהול, אז, בצורה, אז כאילו נצ'רלי צריכת האלכוהול עלתה בטירוף דרך הספיקיזיס, שזה היה קודם מועדונים וברים לא חוקיים. והרבה מהם נפתחו בהרלם, פשוט כי המשטרה וכל משמרות הצניעות שפעלו באותה תקופה, הם די התעלמו מאזור של כזה, אה, נו, הם שחורים כאילו. באמת mm -hmm. יש תיעודים שבגלל זה האזור של הרלם הפך להיות לאזור מאוד מאוד שוקק. וכשמדברים על קוויריות אז באמת זה גם נתן להמון נשים ואנשים גם להביע את עצמם גם מבחינה יצירתית וגם באמת מבחינה מינית. היו מסיבות שקראו להם באפט פלאץ, שהיו מסיבות uh, בית, שהיו מסיבות בית מאוד מאוד פרועות שלפי כל התיעודים היה כזה, פשוט כזה סקס חופשי בכל מקום ואלכוהול בכל מקום ובאמת זה המקום מפגש לקהילה הקווירית השחורה, אני חושבת שכל yeah. פעם מישהו היה מארח את זה.
1: בקיצור זה היה כמו פנג'ויה רק בגרסה, בגרסה הטובה.
0: בגרסה הטובה. <laughs> אני רגע אגיד למי שלא חי בעבר, או שפחות שוחה בהיסטוריה אמריקאית, אני רוצה שנייה להבהיר למאזיננו את הטיימליין. כי בעצם מלחמת <coughs> האזרחים האמריקאית לא קרתה כזה הרבה זמן לפני. אז אנחנו באמת מבחינת רצף הזמן, הפעם הראשונה שבה בעצם העבדות מבוטלת בחוק, שגם כן לוקח עוד זמן, כמה עד שזה בכלל מחזיק, אבל זה קורה רק ב-1864, ומתקבל באמת סופית רק ב-65. והתקופה שאנחנו מדברים עליה, של ההגירה הגדולה, זה בעצם תקופה שבה מתרחש כמה שנים אחרי מלחמת האזרחים האמריקאית, יש איזשהו ניסיון לבנות מחדש. מי שמתעניין יותר בתקופה הזאת יכול באמת לחפש את תקופת הריקונסטרקשן לבנייה מחדש, שזה באמת איזשהו ניסיון להגדיר גם מה המקום של אנשים שחורים, עבדים ושחורים בתוך ארצות הברית, שגם בגלל העבדות היו מרוכזים בדרום ארצות הברית, אבל באמת בתחילת המאה העשרים יש עלייה מאוד משמעותית, בסוף המאה התשע עשרה יש עלייה מאוד משמעותית באלימות כלפי אנשים שחורים בארצות הברית, ה-KKK הופך להיות מאוד משמעותי, וההגירה הגדולה שבאמת שמתחילה באמת בתקופה הזאת, זה בעצם פליטות בהרבה מובנים. גם ממצב של באמת לברוח מלינצ'ינגס ולברוח מהחוקים הגזעניים שבאמת מה שנקרא, שהוקם אחרי העבדות, שזה חוקי ג'ינגרו של הפרדה גילית, וגם באמת ממצב של מחסור כלכלי מאוד קשה. אז אני רציתי שנייה להכניס את הדבר הזה לפרופורציה, כי באמת שאין את השנים האלה בראש של כמה מעט זמן עבר. כלומר, מר ריילי נהיית איזושהי אביבה גדולה של הדרום באמת מעט מאוד זמן אחרי ביטול העבדות. זאת אומרת, הדור של ההורים שלה ידע את העבדות. וזה משהו שצריך שנייה להכניס לפרספקטיבה, כי זה באמת מדהים, וגם באמת איזה משמעותי זה גם המהלך של הלידה מחדש, של מה שנקרא השחור החדש, בזמן ההר לברנסאנס.
2: אז תודה רבה ש, שהזכרת את זה, כי באמת יש לי גם עוד כמה דברים קטנים להגיד בקשר לזה, שאולי באמת חשובים ל, לרקע. קודם כל, אז הבלוז עצמו, חלק מהייחוד שלו, בגלל שזה משהו שמתפתח בקרב האוכלוסייה השחורה בדרום, אז הוא באמת, זה, זה שירים שהם הם פשוט, הם מדברים על... חוויה הזאת של להיות עני, שהכל קשה ושאין וש, עבודה ושאין בית ושנדודים, של שברון לב, כלומר זה ממש, זה מוזיקה ככה מאוד מאוד אמיתית. הרבה משירי הבלוז הם עברו, הם עברו כאילו בדורות, כלומר לא הכל היה כתוב, ודרך אגב יש ספר ממש מעניין משנת 1926 של חוקר לבן שהוא תיעד כל מיני מוזיקה פולט מיוזיק ובלוז מיוזיק של שחורים והוא פשוט, הוא עורד הרבה הרבה שירים והוא כתב שפשוט יש המון שירים בעלי תכנים גסים ואין, כאילו אי אפשר להכניס את זה לספר. אז זה גם זה גם מעניין איזה דברים הם נאבדו. והדבר השני שחשוב להגיד זה בעצם שהתנועה שה הזאת שהזכרת של ה... שקודם, New Negro Movement היא דרך אגב היא יצאה נגד הבלוז. כי הבלוז הוא, הוא שר על התנהגויות יומיומיות כמו... מין, כמו אלכוהול, כמו חגיגות, והם הרגישו שזה כאילו מעודד סטריאוטיפים של, שליליים על אנשים שחורים במקום לעבוד כאילו לטובת איזה שלא כולם ככה, ו... אז באמת היו הרבה הרבה חיכוכים גם בין מוזיקת הבלוז לתנועה הזאת וגם בין האנשים שהגיעו מהדרום לשחורים שהיו בצפון שהיו כאילו במעמד יותר גבוה, שהם גם החשיבו אותם בתור אנשים נורא כזה פשוטים שלא מבינים מהחיים שלהם.
1: זאת אומרת, כמו עם כל תנועת מיעוט אחרת, אם זה יהודים, להט"בים וכולי, יש מתח בין האנשים שהם רוצים להיטמע בחברה הכללית, ואומרים, כן, אנחנו בעצם כמו כולם, פשוט, אנחנו, לא יודע, שוכבים עם בני מינינו, או שצבע העור שלנו שחור, אבל בעצם אנחנו אותו דבר בדיוק, ובין האנשים שאומרים, לא, יש בנו משהו שהוא ייחודי, שונה, מיוחד, ואנחנו רוצים לחגוג אותו.
2: כן, ולגוג אותם, ואת המוזיקה שהם הביאו מהדרום באותה תקופה. גם קראתי ביקורות על, על מופעי הבלוז, של הבלוזיסטיות בשנות ה-20, ומבקרי המוזיקה השחורים שטרנט קוטלים את זה, כזה, כאילו, מה זה? זה לא מוזיקה, מה זה הדבר הנורא הזה, זה דוחה. גם בקרב
0: מי שבאמת מדברים על, קצת יותר קרובים לתקות אבל של ה... נגיד בניו ניגרו ששוב אנחנו מדברים פה על תקופה אחרת שבה על המילים משמעות אחרת, אז גם מילים שאולי היום לא היינו משתמשים בהם, ולשם הדיוק ההיסטורי אולי כן יכול להשתמש בהם כאן, אז גם שם אפשר למצוא דמויות סהט"ביות, שכאילו הן היו מאוד משפיעות על יצירה קווירית, כמו המשורר לינסטון קיוז, ובאמת... ‫פרקר, יש כל מיני דמויות מעניינות ‫שמסתובבות גם במעגל הזה, ‫אז זה מעניין לראות איך הפילוגים האלה ‫מתקיימים באמת בהצטלבות ‫עם הפוליטיקות גזע אתניות.
2: ‫-בהחלט. ‫לנגסטון ניוז, דרך אגב, ‫היה, הוא מאוד חבב בלוז מתיעודים שלו, ‫כן, אבל זה ממש מעניין. ‫בסדר, אז, אז אחד, בית, ‫ונחזור למר רייני, ‫אחד גם מהדברים החשובים, שהיא עשתה זה לא רק באמת ככה להביא את מוזיקת הבלוז לשיאים חדשים, היא גם היה לה חלק בלגלות את בסיסמית, שהיא מכונה הכהנת של הבלוז והיא הגיעה להצלחה עוד יותר גדולה משל מר רייני. בסיסמית היא נולדה קצת אחרי מר רייני ב-1894, גם בדרום. עד גיל עשר היא בעצם התייתמה משני ההורים שלה. וכדי לשרוד היא הופיעה בפינת רחוב עם אחד מהאחים שלה, והיא מאוד ככה, היא מאוד מאוד רצתה גם להצטרף לכל תנועת הוודוויל הזאת, וב-1912 היא הצטרפה לאחד למופע... מהמופעים האלה כרקדנית, ושם היא פגשה את מר רייני, שלקחה עליה חסות ועזרה לה להתחיל את הקריירה שלה בעצם, ושתיהן החלו להקליט מ-1923.
1: אוקיי, okay, אבל מה, מה המקליטות? איזה מין שירים?
2: אז זהו, זה גם מעניין. אז באמת, הם הקליטו שירים שעוסקים במה זה להיות אישה שחורה ממעמד הפועלים באותה תקופה, בצורה לא מתנצלת. הם שרו על שברון לב, על בגידות, על עוני, על חיי הלילה, על, על שחרור מיני, ובאמת, באמת נגיד, בעוד שם מה רייני, זה אולי הרבה, הרבה מזה, אבל לא הכל זה בלוז קלאסי, בסיס היא מאוד זועמת בשירים שלה. אני מצאתי לפחות ארבעה שירים שבהם היא מתארת כיצד היא הורגת או מתכננת להרוג את בן הזוג שלה כי הוא בגד בה. <laughs> אז באמת אני רוצה להשמיע פה שיר שלה שאני מאוד אוהבת, שקוראים לו Send me to the electric chair, שבו היא מתארת שהיא פשוט משספת את גרונה של אהובה כי הוא בגד בה, וזה כאילו מתאר, זה כאילו שהיא עומדת מול השופט ואומרת, עזוב אותך, שלח אותי כאילו, אני רוצה גזר דין מוות. I
1: מעבר
0: oh, לזה שבאמת המוזיקה ממש עובדת בפגרום שלה עדיין, אני חייבת להגיד שיש לנו מזל ויתרון מעצם זה שאנחנו מתעסקים בתקופה הזאת. שאנחנו יכולים להשמיע עכשיו את הקטעי סאונד האלה ובאמת עבר אה, מספיק זמן, המוזיקה הזאת היא בעצם כבר נכנסה למה שנקרא The public domain, כלומר אנחנו לא אה, נמצאים בהם באיזשהו סוג של אה, חיוב תמלוגים, שזה באמת מעניין לחשוב בהקשר של מי הבעלים של המוזיקה ובעיקר כשחושבים על מה שנעשה עוד בימי חייהן של אנשים האלה ואיך שהמוזיקה שלהם נוכסה ‫וגם של מקבילות שלהן, ‫ואיך גברים וגברים לבנים ‫ביססו את הקריירה שלהם ‫ולהשתמש במוזיקה שלהם, ‫אז באמת מעניין לחשוב ‫מה, מה זה אומר שעכשיו רשמית, ‫ואיזשהו סוג של נכס ציבורי, ‫אבל האם זה לא היה בפועל ‫נכס ציבורי גם אה, עוד קודם לכן?
2: ‫אז בעקבות זה, ‫אז באמת בעוד בסיס מית, ‫באמת, אה, תראו, קשה, ‫קשה לתת איזה תמה כללית, ‫כי בקריירה שלהן, אה, ‫מה רייני הקליטה כ... 90 שירים, ובסיס תמיד כ-160 שירים, אז זה מאוד מאוד أو. קשה, כלומר, זה, כן, זה המון, חלקם נאבדו, וגם לא לשכוח שלפי כל מיני תיעודים, בהופעות שלהן הן עשו גרסאות יותר גסות ופחות מתנצלות של ההקלטות. אז אם זה משהו שומע, שמות, בואו נחשב על מה אנחנו לא שמות. הנה, אנחנו
1: יודעים משהו לגבי מה היו התגובות לשירים האלה, בהופעות, בתקליטים.
2: באמת אחד מהדברים מה, מה המבאסים, שכמו שההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, פשוט לא תיעדו אותן מספיק. אז קשה לדעת, אבל, אבל מההצלחה שלהם, נגיד שבסיסמית היא קנתה בשיא הצלחתה רכבת למסעות הופעות שלה. שחורה. כן, כן. ומה ראינו בתקופה יותר קודמת, שזה, תחשבו על שנות, נשים שחורות בשנות ה-20, היא קנתה טור עם, עם השם של העולם, זה משערת שהם כן זכו להצלחה, הם בהחלט זכו להצלחה. אז באמת, הם שר אוהד בצורה לא מתנצלת על המון גברים, כלומר, אפילו בעצם תמיד כאילו יש לה אה, שיר על אה, גבר שמכה אותה, אבל, אבל היא אוהבת אותו בכל זאת, ומר רייני גם, יש לה שירים על, 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 על כל מיני קשיים, ו, ובאמת, מה שבמיוחד שמר רייני, שהיא אומנם על פניו, והיא אולי קצת יותר כאילו מבוגנת מבסיס מי, דווקא היא, יש לה את האזכור הראשון שאני הצלחתי למצוא לקוויריות ולאנטיות בשירים, כבר בשיר משנת 1924, שאני לא אשמיע אותו, אבל אני אגיד בקצרה, שזה פשוט שיר שהיא מתארת התאגוד של איזשהו סטייט סטריט, של איזשהו רחוב ראשי באחת מהערים הגדולות. ומתארת uh, בצורה נראית, כאילו זה החיים שלנו, שיש מכות ויש בגידות, ויש, uh, והנה הרקדניות ועובדות המין כבר עייפות. בשתי שורות היא אומרת שתראו, יש נשים שלובשות נעלי גברים ונשים שהולכות כמו גבר. שעל פניו זה נשמע כאילו, אוקיי, okay, ווטאבר, אבל... זה מאוד מאוד משמעותי, כי באותה תקופה, ולא רק באותה תקופה, באמת נורא החשיבו שאישה לסבית היא מישהי שמתנהגת ומתלבשת בצורה גברית, וככה יודעים שאת לסבית, ומישהו הוא, ומי הוא מתנהג בצורה נושית, ככה יודעים שהוא הומו. זה היה מאוד יפה ומאוד גדול בעצם, שככה, שזה פשוט זה מוקלט. כלומר, לא בהופעה, לא בין השורות, יש את זה על תקליט, הנה לסביות הולכות ברחוב.
0: אז זה באמת גם מעניין לחשוב מה, איזה דברים היא רשתה על עצמה להגיד, גם בגרסה הלא מצונזרת, אבל <מח> כן, באמת, זה, זה חשוב לנו להגיד באמת, אגב, בקשר היסטורי, שבאמת התקופה שבה כאילו הפרפורמנס המגדרי הוא בהלימה לאיזושהי תפיסה של מה זה המיניות, וזה מצאת אה, אה, שונה מזמננו.
1: כן, אנחנו בעצם בתקופה שעוד אין ממש את הזהויות שאנחנו מכירות היום, ויש תפיסה שמה שקראו לה אז sexual inversion, כן, שאנשי המדע, נגיד, של התקופה, ואנשי מערכת המדינה, ומערכת החינוך, האמינו שבעצם מי שנמשכים לבני מינם, זה בגלל שהם באיזושהי צורה נמצאים על רצף מגדרי אחר. אותי מעניין גם, כי נראה שה שהמונח cc, נגיד, היום הוא כבר פחות קצת בשימוש, אבל כשאני הייתי ילד הוא עוד היה. עוד ריחף שם, וזה מונח שהוא גם מהתקופה ההיא, זאת אומרת, מונח שאמור לציין מישהו נשי, והנה, אם אני לא טועה, יש כאילו את המקבילות ההומואיות לזמרות הבלוז, נכון? נראה לי שאחד השירים הוא על גברים סיסים.
2: כן, בהחלט, זה שיר של מר רייני משנת 1920. אה, זה של מר רייני. כן, זה של מר רייני. שקוראים לו סי-סי בלוז, שהתמה של השיר, זה הגבר שלי בוגד בי עם ספק הומו, ספק אה, אישה טרנסית, איזה באסה. אז אה, אני, אני אשמיע לכם תכף שני קטעים, פשוט כאילו שמתי אותם יחד, אני חושבת ששניהם אה, מעניינים, ואני אשתף את זה, אני אשמיע את זה, ואז אני אגיד שתי מילים ונתקדם.
1: זה היה קצת מאתגר להבין, היא אומרת, My men's got a סי His name is Miss King? It's Miss Kate. Miss Kate, Kate. okay. Miss
0: Kate. Miss Kate. Miss Kate.
2: ואז, אז כן, לצערי, השיר הזה הוא, לא הצלחתי למצוא איכות uh, טובה, אבל קודם כל, uh, אז, אז בחלק הראשון היא אומרת, summer young, summer old, my man says, this got good jelly roll. אז קודם כל, ברוב השירים לא השתמשו במונח עצמו, אלא בכל מיני דימויים שלרוב היו לקוחים מעולמות האוכל. אז נגיד, טקסט זה היה לטחון בשר, לאפות עוגה, וג'לי רול, שזה זה סוג, זה סוג של מין עוגת ספוג כזאת, זה היה פשוט כינוי לאברי מין. אז... הולדה. <עולת> כן, אז, אז תבינו מה... מה <עולת> העוגה המאורכת באה לסמן את
0: רמי.
2: ‫צריכים. ‫-כן, <laughs> בהחלט. ‫אז זה, זה נורא בוטה כשאת חושבות על זה, ‫שכאילו, השיר עצמו, ‫ואז באמת, זאת אומרת ש- My man's got a CC, His name is miss K. ‫הוא קיבל את הדבר כמו ג'לי על המקל. ‫ זה
0: ממש... ‫האמת שזה כבר ממש שורות, ‫כאילו, אני יכולה לדמיין את קארדי בי שר זה. זה, ממש כניס ומילקשייק משנות האלפיים. ‫זה גם קטע, אני חושבת שגם זה, זה ממש בולט, ‫נניח, בשיח היום על ראפ נשי. ‫שגם הרבה פעמים הדימויים, ‫שכאילו, סבבה, כאילו ‫חלק מהן כבר לא טרוחות בדימויים, ‫לפעמים הדימויים מרגישים ‫הרבה יותר גסים מהמילה המפורשת. ‫כי זה באמת, ה, ‫בין אם זה המקום של להפקיד את הדמיון, ‫ובין אם זה הקריצה, ‫שגם באמת גם השילוב של ההומור ‫לפעמים הופך את זה ‫לעוד יותר eh, מערער, ‫לתפיסות של כאילו נשיות מהוגנת, ‫וזה באמת eh, מאוד מגניב. הסגנון הזה וגם לראות איך הוא ממש משפיע על הצורה שבה מוזיקאיות נשים שחורות עדיין פועלות וכאילו האוצר המילים
2: שלהם, המשחקים שאני
0: עושה עם השפה
2: גם היום. יש שיר של, אם מישהי אחר, אחר כך תרצה ללכת לשמוע, שיר של בסי סמית שקוראים לו קיצ'ן שכל השיר זה פשוט דימויים כאילו מיניים באוכל, כאילו צנוניות, כזה סד מסוכן. היא גורמת לאף אחד מהנשמה נורא
0: נורא מיני. למה הבעיה שאתם מסתכלים על הצנוניות אצל רמי לוי? כן,
2: כן, כזה, how we can open
1: לב, זה כיף. את לפעמים משתמשים בזה גם בתור אימוג'ים היום, כן? כדי לסמן...
0: חברתה של החציל. החציל, בדיוק. החציל והחרסק, אני גם... לא,
1: ויש גם חתלתול שאמור להיות פרסי. החתלתול,
0: נכון. מעניין גם איך סך הפכנו את זה לתרבות ויזואלית. והעניין גם לחשוב, כי את מדברת על העניין של הקדמה, אני חושבת על ה... מוזיקה שהיה סביבה הרבה מאוד מחלוקת והייתה כזאת נחשבת מאוד שערורייתית כשאני הייתי, זה היה כזה במוזיקה של שנות התשעים תחילת שנות האלפיים הדימויים שקריסטינה אגילרה ובריטני ספירס היו משתמשות בהם וכולם היו כזה אוי זה כזה גס, כשהיה לקריסטינה היה את המג'יני the bottle you got rub me the right way <laughs> זה כאילו <laughs> אם בסי סמית הייתה שמעת את זה הייתה כזה מין אוקיי מאמי, לא, כזה, טרפת, בוי, כאילו... אבל זה באמת קטע, איך באמת ההסתכלות שלנו על ההיסטוריה, במיוחד, אגב, בתקופה שהייתה מאופיינת בכזה דיכוי פוליטי קשה של נשים, של נשים שחורות במיוחד, זה גם באמת, זה רק הופך את זה לעוד יותר חסרני, אבל גם בהשוואה לכאילו דברים מאוד עכשוויים.
1: למרות שאולי דווקא הדיכוי הפוליטי במידה מסיימת זה מה שמאפשר את זה. כלומר, הסיטואציה הזאת, ש... שגם הנה הזכירה קודם, שיש מעט פיקוח, כן, שבכל מקרה, שבכל מקרה המשחק של המאוגנות הוא משחק שאין טעם לשחק, כי בכל מקרה יסמנו אותך בתור שולית, אז, אז זה מאפשר לך גם, גם פשוט אה, לא לשחק
2: במשחק הזה. אני קוראת את זה גם בתור איזה מין בעיטה ומוסכמות, כי הא... באותה תקופה, כאילו להיות מהוגנת, זה היה באמת לקחת על עצמך אידיאלים ויקטוריאנים, של ככה אישה קטנה, ושבעצם ו... הדרך היחידה להתקדם בחיים זה באמצעות נישואים. ואני חושבת שנשים שחורות, במיוחד מעמד הפועלים, וגם כשהם הגיעו לצפון, זה לא בדיוק שחיכו להם שבזרועות פתוחות, הם מאוד מוגבלות, באיפה לגור באיפה, ובאיפה לעבוד, אני חושבת שהם גם ידעו שמוביליות חברתית לא תחכה להם אם הם ישחקו אותה אישה קטנה והצנועה, והם פשוט קידמו את עצמם בדרכים שהם ידעו. Mm -hmm. אז בעקבות זה, בעקבות השיר סיסי בלוד, אז בעצם אומנם פה מה רייני כאילו שרה איזה משהו על, על, על הומו, אבל מעניין לדעת שמה רייני, ייתכן שהייתה בעצמה או לסבית או ביסית, שזה עוד משהו שחשוב להנכיח, שגם נשים לסביות הרבה פעמים התחתנו עם גברים, כי פשוט הם, לא היה להם כל כך הרבה דרכים לקלקל את עצמם ולקדם את עצמם. כלומר, לא, mm -hmm. זה היה מאוד מאוד סטנדר, אז מאוד קשה לדעת עבור אנשים שאנחנו מדברות עליהם אם התחתנו עם גברים כי הם היו ביסיות או פשוט כי זה היה הכרח המציאות.
1: למרות שהזכרת שיש שם גם גירושים, נכון?
2: נכון, נכון, התגרשה מפער עיני, לא ידוע למה. זה היה גם, אה, אחרי כמה, כמה שנים, אבל לדעתי שנת 2015-2016 כבר הייתה גרושה. ובאמת אחד הסיפורים על מר רייני זה שהמשטרה עצרה אותה בשנת 1925, אחרי שהתפרצו לבית שלה ותפסו אותה במסיבת נשים סלאש אורגיה לסבית. לא ברור. הקו הדק, הקו הדק בין הדברים האלה. זה היה איזשהו סוג
1: של מסיבת פיג'מות, נניח את זה
0: שם.
2: <laughs> מספיק כדי שיעצרו אותה, ולפי השמועות בסיסמית היא זאת ששחררה אותה בערבות, וגם יש השמועות קשות שהיה רומן בין השתיים. אז במקום לטאטא את הסיפור הזה מתחת לשטיח, ב-1928 היא הוציאה שיר שקוראו לו פרוביט און מי, שיכול להיחשב כסמי אוטוביוגרפית, כי השיר מדבר על מישהי, שהיא, היא, היא אומרת, אני לא, אני אוהבת נשים, אני מתלבשת בצורה גברית, לכו תוכיחו שעשיתי את זה. ‫או, לואו, אוקס קומי ‫לסוג עד סופרו. ‫וניתן לטעון, ah, אה, לא, נו, בסדר, ‫מי ישמע, לא ברור למה היא מתכוונת. ‫הפרסום של השיר, ‫הראה ציור של מר רייניק, ‫לבושה בצורה גברית בחליפה בטוקסידו, ‫מדברת עם נשים כאשר שוטר מסתכל עליה מהצד. ‫כלומר, מאוד מאוד ברור. שהיא מדברת פה על עצמה, וזה מדהים בעיניי, זה מאוד מאוד אמיץ.
1: זה עניין שיווקי שהיא בעצמה מקדמת אותו? לא, שיש פה בעצם איזושהי תעשייה שמנסה ככה אה, לנצל את, את השערורייה הזאת כדי אה, לעשות כסף.
2: אז זאת שאלה, זאת שאלה מאוד מאוד טובה, ודרך אגב, האנשים שהתנגדו לקלאסיק בלוז באותה תקופה, זה חלק ממה שאמרו, אמרו, מנצלים אתכם. כאילו בשביל למכור תקליטים, את למה אתם עושות את זה לעצמכם, אז מאוד קשה לדעת, אבל באותה תקופה, בשנת 28, מה ראיתי כלומר כבר, היא הייתה אחרי קריירה די גדולה, אז זה, לצערי זה רק עניין של ספקולציות, האם זה משהו שביקשו ממנה להקליט, או שהיא רצתה להנכיח, או לדבר על מה שקרה, ולתת איזשהו סוף לשמועות, לצערי קשה לדעת. יש אבל
1: דינמיקה כזאת עם כוכבות פופ. שצריכות כל כמה שנים uh, להמציא את עצמן מחדש באיזושהי צורה, עם uh, אולי דרך שערוריה חדשה. סתם, אני חושב נגיד על מדונה, נגיד, היא, היא אולי האלופה של העניין הזה, של כל כמה שנים מלהמציא את עצמן בצורה חדשה, למצוא, אם זאת uh, שערוריה או נושא או, או איזושהי דרך אחרת תחזור לשיח הציבורי. ויכול להיות שגם uh, מר ריני באיזושהי צורה הייתה צריכה לעשות את זה.
2: יכול מאוד להיות, אגב, עד סוף שנת 28, 28 בעצם הייתה השנה האחרונה שבה מר רייני הקליטה, היא סיימה mm -hmm. להקליט אחרי זה, זו באמת שאלה, האם זה היה איזה מין ניסיון לחזור, אולי היא כבר התחילה פחות להיות בתודעה, אבל שוב, לצערי אין, תעודים, אין הרבה תעודים קונקרטיים עליה, כלומר המחקר על החיים שלה הוא מלא בהמון המון חורים, וזה ממש mm -hmm. ממש מבאס, היא לה קריירה מדהימה. שזה
0: גם חלק ממה שם. שהוא תמיד מאתגר באמת, בין אם זה בהכתב היסטורי על כאילו אנשים מקהילות מוחלשות, אנשים שבאמת גם הממסד וגם ליטרלי הבירוקרטיה, קשתה לגעת בהם. ואז כשיש איזשהו מסמך, אז אנחנו מוצאים אותו במשטרה, וכאילו אפשר לשים כוכבית מאוד גדולה על עד כמה אנחנו מקבלים את זה אבל גם זה מעניין לחשוב שבאמת התקופה הזאת של גם שנות ה-20, גם באמת תקופות מאוחרות יותר אני חושבת באמת על הזמרות שמגיעות כאילו מיד אחר כך בין אם זה בילי הולידי, או אישה ביסית, בין אם זה באמת הזמרות בלוז הגדולות של כזה דור שאחרי שהן כאילו גדלות ושומעות את המוזיקה של מר רייני ובסיס מיף בתור ילדות כמו נינה סימון, שוב, <laughs> עוד פעם נדבר על אנשים ביסיות, אז גם כן הן נמצאות באיזשהו סוג של לא רק שהן עצמן כיחידות כי נמצאות באיזשהו סוג של חיכוך עם הממסד, אז גם הן לוקחות חלק בתנועות וקולקטיבים שנמצאים בחיכוך עם הממסד. ויש גם משהו שהוא בין אם זה העיסוק ה... באמת להביא את ה... להפוך את הפוליטי לאישי, קצת לפני שקראו לזה ככה, שבאמת מאוד מנסות חזק, ממש חזק בשירים שלהן, בין אם זה באמת נשים כמו בילי הולי וכמו נינה סימון, שאחר כך מתגייסות ממש לתנועה לזכויות האזרח. אז זה מעניין מאוד לראות את, את הזרעים של המהפכה שנשתלים כל הזמן בסיפורים של הנשים האלה, למרות שמטאטאים אותן לשוליים הרבה פעמים של ההיסטוריה.
2: נכון, ודרך כלל נגיד, בעוד שמה רייני, מה רייני היא הקליטה נגיד פרוביטון מי, אבל לא הרבה ידוע למיניות של נגיד בסיסמית, זה היה סוד גלוי מאוד מאוד גדול. כלומר, למרות שגם בסיסמית היא התחתנה, הייתה במערכת יחסים מאוד קשה. היא באופן כללי, היא בעצמה, הייתה אישה ככה מאוד פרועה, היא נהגה לשתות הרבה, לחגור, הרבה פעמים הייתה אלימה כלפי סביבתה, היא ובעלה, הם ממש כאילו יש תיעודים שהם היו מחביצים אחד לשני.
1: וייבים של שסרידה קלוב ודיאגו ריברה. כן,
2: כן. מי לחזור לפרק השני שלנו. נכון, נכון, יש נגיד, אז באמת, על בית סיסמית יש הרבה יותר תיעוד, כי מדבר שהייתה אחיינית, שהייתה רקדנית במופע הנודד שלה, והיא פשוט התראיינה והיא סיפרה מלא מלא סיפורים מטורפים עליה, כמו שלדוגמה, שפעם אחת שהיא גילתה, שגם בעלה בוגד בה עם מישהי, זרקה את האישה הזאת מהרכבת, ורצה בה, כן. וכאילו, היא התחילה לרוץ אחרי בעלה ולראות בו כאילו באוויר. יש סיפור שפעם היא נגנה בדרום בכזה, באיזה אוהל כזה, וה-KKK באו להפריע, ויש סיפור שהיא העיפה אותה משם, כאילו באה ותחילה לצרוח עליהם עד שהם הלכו, ואפילו ראיתי שיצא איזה ספר ילדים.
1: וואו.
0: שזה... זה גם משהו שכאילו הממשלה הפדרלית של ארה״ב לא הצליחה לעשות על אף מגוון מאמצי חקיקה, אבל היא הצליחה לנפנף את הKKK,
2: אז זה באמת
0: מאוד מרשים.
2: אז זה היה פשוט סוד גלוי שהיא מנהלת עם רקדניות וזמרות ליווי במהלך מסעות ההופעות שלה, הייתה איזה רקדנית שכולה ליליאל שהייתה על המערכת יחסים יחסית ארוכה, גם לא ברור אם הבן זוג שלו ידע מזה או לא, אבל באמת אחד מהציטוטים ככה הגדולים שבמהלך ריב פומבי עם אותה בת זוג, היא צעקה אליה שיש לי 12 נשים במופע, ואני יכולה לקבל חלק שנה כל ערב אם אני רוצה. אז בנושא הזה, זה היה סוג וואו. של סוד גלוי, כן, שהיא באמת הייתה ביסית או אה, לסבית, ובאמת... אפשר לדמיין
1: היא... שאם דבר כזה, בעלה לא באמת יודע. זאת אומרת, נשמע כאילו, בטח היה שם איזשהו הסכם, אה, שבשתיקה לפחות, ש... אני לא יודע, מה שקורה במסע ההופעות נשאר במסע ההופעות, או זה משהו כזה.
2: זאת, כן, זאת, זאת שאלה, וגם, וגם צריך לזיכות, שגם באמת חלק מהשירים של הזמאות האלה, וזמאות אחרות, מדכיחות אה, ריבוי פרטנרים. זה גם יכול ששוב, שכאילו אה, פידליטי לא היה בראש מעייניהם, בוא נגיד ככה. שאולי להתרכז mm -hmm. זה משהו כאילו סוג שהיה צריך לעשות, אבל קשה לדעת באמת כמה, הן, אה, כמה זה היה להם חשוב, בוא נגיד ככה.
1: טוב, אנחנו כבר uh, זמן מה אל תוך הפרק, ואני יודע שאת רוצה לדבר גם על עוד uh, זמרת אחרת, שהיא קרובה לליבי וגם מותר עליי uh, למצוא לה את השידוך הפינת השדכנות, אז <laughs> <laughs> אני רוצה שנדבר עליה, וזאת <laughs> לוסיל בוגן. <Bogen. laughs>
2: נכון, נדבר על לוסיל בוגן, ואז אני ממש בשתי דקות אזכיר את גלדיס בנטלי, כי... אם... אני חושבת שחייבים להזכיר אותה. אוקיי, אז לוסיל בוגן, גם היא כמו, היא קצת יותר צעירה ממר רייני בפסמית, גם היא התחילה את הקריירה שלה כזמרת במופעי וודוויל, וגם היא הקליטה את השיר הראשון שלה בשנת 23. עכשיו, אחד הדברים הבאמת המיוחדים שידוע, שהיא הקליטה כמאה שירים בקריירה שלה, ואת רובם היא כתבה לבד, שזה, ועל השאר לא מאוד יודעים, והיא כאילו נעלתה מדרגה, היא, היא עסקה בצורה פתוחה בקטע מטורף, במיניות, בעבודת מין, באלכוהוליזם, אי אפשר לדבר עליהם בלי להזכיר את שייבם דרי, שהוא שיר מאוד 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 בוטה, שבאמת כאילו אם חושבים על, על וואפ שיצא לפני כמה שנים זה כלום לעומת מה שהיא שרה, וגם till the cows come home, כלומר היא, היא לא משתמשת בכל מיני דימויים חמודים על עוגות, היא מדברת על הדבר עצמו, כולל מחלות מין,
1: כאילו, זה טורף. את רוצה לספר לנו קצת מה קורה בשייבן דריי הזה? זאת אומרת, על מה השיר?
2: אני לא יודעת אם
1: מותר את ה... מותר
0: אצלנו
2: זה לא השידור הציבורי פה, פה המנויים, are signing up בשביל לקבל את כל ה... אז אני אגיד לכם, זהו, באמת שכולם מדברים על שייבן דריי, ויש את העוד שיר שקוראים לו, till the cows come home, שוב גם ככה מאוד מאוד. בואו נגיד ככה, נגיד till the cows come home, אז אם אני יכולה ככה לתרגם או פשוט להקריא את זה, לא יודעת מה עדיף לכם. מה שבא
0: לך. שבא
2: לך, לך שבא מה שבא אני לך. אני חושבת שזה נשמע יותר טוב. אז, אז ככה, ככה מתחיל till the cows come home. I got a man I love, I got a man I like. Every time I fuck them men, I give them the dog gone clap. שקלפ זה מחלת מין. <laughs> יפה. וואו, אוקיי,
0: יפה, יפה. אבל שייבן דריין,
1: אני זוכר, היא אומרת כאילו, במעט דברים די קיצוניים, כזה, יש לי uh, פטמות בגודל של בהונות ודברים כאלה, נכון?
2: כן, כן, זה גם, זה מתחיל, כן. I got nipples on my titties, big is the end of my tub. I got something between my legs that will make a dead man come. מדהים. כן, זה באמת... <laughs> <could never? laughs> ‫כן, כן, יש לה, יש לה גם שיר, שיר, על, שיר על עובדות מין, ‫שטריקס אין ווקינג נו מור, ‫שיר על אלכוהוליזם, ‫שקוראים לו סלופי דראנק בלוז, ‫כאילו היא מאוד, היא מאוד מנכיחה את הדבר, ‫אבל באמת, ‫אחד מהשירים הייחודיים שלה ‫זה שיר שקוראים לו די ווימנס בלוז. ‫ואנת, אם את רוצה לתת פינה קטנה של...
0: כן, אני, אני גם עשיתי איזשהו ניסיון uh, לתרגם את השיר הזה לשפה עכשווית מסלנג, uh, מה שנקרא, Jive talk, הסלנג השחור של התקופה לעברית, אני גם אגיד שבניגוד, uh, בגלל שהיא מתקופה יותר מאוחרת, אז היא לא, אז היא לא um, אז uh, נאלצתי uh, לחטוא בתרגום, אבל BD Women זה קיצור של בולדייק. אני חושבת שבתרגום עכשווי זה יהיה בוטשאן, או כמו שדותן הציעה מקודם לסבית גולבול. לסבית גולבול. אבל באמת... לסבית גולבול
1: מהקריות.
0: זה מגיע מהשורש של התחלה של שפה לתואר ספוטיפית לסביות זאת ריווח. כשהמילה דייק ממשיכה ללוות אותנו בהרבה מובנים עד היום. אבל גולדקס באמת דברית על מלא. אם נתרגם את גם כן לשפת העכשיו. ‫אז uh, עשיתי ניסיון לתרגם כמה שורות, ‫ואני מקווה שאני לא אכתוב יותר מדי על המקור. ‫נתחיל כך, תרגמתי את זה לבוצ'ות, כן? ‫יבוא היום שהבוצ'ות ‫לא יצטרכו גברים לכלום. ‫בוצ'ות, בוצ'ות, ‫איך שהם מתנהגים אלינו זה חטא מגעיל. ‫בוצ'ות, בוצ'ות, ‫בחיים לא תבינו איך זה עובד אצלנו. ‫הראש של מלאך, אבל הולכת כמו גבר-גבר. ‫הן מבינות את הלוז, ‫הן מדברות דוגרי כמו גבר-גבר. ‫אתם יודעים שהן פשוחות, ‫הן מורידות את כל הוויס הן עובדות ועושות ערמות של כסף, הן יודעות גם לבזבז, הן יודעות גם על מי. מדהים.
1: מדהים, מדהים. אני חושב שזה חייב, חייב להיות מוקלט למצעד הגאווה הקרוב. איך, איך קוראים לה? אוי, זמרת לסבית מזרחית, גם כזה לסבית גולגול קשוחה, -גול -גול שעשתה שיר לסבי מזרחי שהיא לא שרית חדה. יואו, ברכי השם שלה עכשיו. היא עכשיו בפרייל לפני כזה
0: שנתיים, נכון? אולי כן, שנתיים, או, אולי קצת יותר. רגע בלנק. נזי שקורי. או-אה. אני דווקא חשבתי על, זה באמת יותר כזה, שנותינו כ... כילדים, אתם זוכרים את שורטי?
2: כן, נכון. הייתה שורטי.
0: ממש דמות, וגם לשורטי היה קטע שהיה לה כזה מין כאילו, מאז אני חושבת שהיא גם כזה, רק כזה, אני לא יודעת להסביר יותר, היה שם איזה עניין. אבל היה שם הסיפור עם זה שכאילו היא הלכה מכות עם מישהי שהתחילה עם בת זוג שלה באיזה אירוע עיתונות, היה שם כל מיני עניינים, זה... בוא תחזיר אותי לתקופת הביזאר הזו.
1: אני חשבתי על השיר של נאזי שקורי, שהפזמון שלו זה "אני אוהבת רק בנות, מה לעשות, הן הכי יפות, הכי שבות, אז תנו לי לקברת לחיות וליהנות, אוהבת רק בנות", בגרסה המזרחית. אני חושב שצריך לתת לה להקליט גרסה מודרנית של בוטשוט, בוטשוט. על פילוסים
2: בורגן. או פרוביטון מי.
1: אולי פעס אותי אלבום שלם.
2: נכון. אז ואני... זה נאזים,
1: את שומעת אותנו.
2: כן. אמן. ובאמת אני יודעת שבאמת כבר דיברנו המון, אבל חשוב לי מאוד להזכיר את גלדיס בנטלי, שגלדיס בנטלי היא רק נולדה ב-1907, אבל היא ממש היא לקחה את כל המורשת הנבנית הזאת של, של, של בסי ומה, רייני, ו והיא שכללה את זה לרמות מטורפות, שהיא בעצם, היא לא התחילה מהוודוויל וזרמה לבלוז, היא עברה לניו יורק כדי להיות חלק מההר למרנסן, לדיסבנטלי, ובאמת היא, 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 היא התלבשה, כלומר היא הייתה לסבית מוצהרת, היא התלבשה בבגדי גברים, כלומר בחליפות ככה טוקסידו יפות עם כובע והכול, היא הייתה מתחילה עם נשים בהופעות שלה, בכיף, אפילו פעם אחת היא סיפרה לאיזושהי עיתונאית רכילות שהיא התחתנה בטקס בסיבל סרמוני עם אישה לבנה. גם, <אסק> גם אישה ש... וגם לבנה. <אסק> <וגם> וואי,
1: וואי, בסדר,
2: <אסק> <זה זה> כל <אסק> <זה אסק> <פח> הרבה חופים שהיו כן, היא הופיעה במקום שקוראים לו הקלם שהיה מקום מפגש להט"בי ידוע בסצנת המועדונים של הרלם. היא הקליטה קצת, אבל זה שירים יחסית מעוגנים. הדיבור עליה היה שהשירים שלה היו גסים בצורה יוצאת דופן, ושבתקופה מסוימת אה, היא הופיעה עם אה, שמונה זמרי ליווי בדרג.
1: וואו.
2: כן, בהחלט. שווה. כן, מצאתי מקור של זה, חוקר או חוקרת שפשוט כאילו באובססיביות אספו... Uh, לא יודעת איך אסור, עשו ברשת הרבה קטעי עיתונות עליהם, אחד מהקטעים רשום שבאחד מהשירים שלה, שהייתה שרה הרבה, הייתה שורה um, Nothing now perplexes like the sexes because when you see them switch you can't tell which is which.
1: שום דבר לא מבלבל כמו המינים, כי כשהם מתחלפים אי אפשר לדעת מי זה מי.
2: כן, אז uh, מדהים, מדהים בעיניי. ובאמת אני חושבת שבגלל שהתחילה בתקופה קצת יותר מאוחרת, באמת שהיא כבר נכנסה לכל השחרור הזה וה, והנראות הקווירית שהלכו בהרלם רנסנס. למרות
1: שהיא, שהיא, שהיא זה... התפגרה זה כבר היה השפל הכלכלי הגדול, זאת אומרת זה בטח גם השפיע מאוד על הקריירה שלה והקריירות של האחרות.
2: נכון, נכון, זה באמת לצערי הלאה שבאמת... הן כולן היו בשיא הקריירה שלהן, השפל הכלכלי הגדול ב-29, אה, פשוט ריסק את המועדונים ואת עסקי המוזיקה. אז לדוגמה, מה רייני הפסיקה להקליט ב-28, אה, ובעקבות זה הפרויבישן, האיסור על האלכוהול, נגמר בשנת 33, אם אני לא טועה, וזה גם הייתה מכה מאוד גדולה למועדונים, כי הם די איבדו את העד שלהם, שכאילו אפשר פשוט לשתות בכל מקום. <אז, אז, אז באמת, מה רייני, היא עברה לנהל את הלהקה של בניי, היא פטרה בשנת 39, בתעודת פטירה שהיה רשום, שהייתה כזה עקרת בית וזה נורא מאכזב. כן, בצי אז גם היא ידעה להיות במורדות, ובאמת בשנת 30, ההקלטה האחרונה של זה בשנת 33, שגם ככה הייתה וגם דרך אגב, הקלאסיק בלוז, הוא גם הפסיק להיות מגניב. והתחילו להעלות לעלו, בלוז יותר גברי, יותר כמו סטייל רוברט ג'ונסון, בלוז יותר גברי, בלוז יותר מינימליסטי, שוב, בגלל שהיה מאוד קשה להעלות את המופעים האלה, זה פשוט הפסיקו. בסיס מיט מתה בשנת 37' בתאונת דרכים, והיא, <סת> נקבר, כן, והיא נקברה ב-unmarked grave, ורק ב-1970, ג'ניס ג'ופלי, שהייתה מעריצה מאוד גדולה, קנתה מצבה לקבר שלה.
0: גם צריך להיות פרק ג'ניס ג'ופלי.
2: הרבה, הרבה, כן, הרבה דברים כאלה. סליחה, לוסיל בוגן, שזה ממש, זה אני לא מצליחה להבין, כי תמיד כשמדברים על שלושת הנשים המובילות של הבלוז בשנות ה-20, זה בתסמית, מה רייני ולוסיל בוגן, אבל אין שום מידע על לוסיל בוגן. אולי גם כי דרך אגב היא הייתה מקליטה בשמות שונים, היא גם הקליטה mm -hmm. קצת כי בסי ג'קסון, ולגבי גלדיס בנטלי, גלדיס בנטלי כן המשיכה ככה בגלל ששוב הייתה גם צעירה יותר, כן ניסתה להמציא את עצמה מחדש, תקופה היא עברה לפלורידה ונגנה שם בכל מיני מועדונים של לסביות, ככה הופיע אפילו קצת בתוכניות, אבל בשנות ה-50, שנות ה הייתה תקופה מאוד רעה עבור כל תרבות נגד באנשים באופן כללי בארצות הברית שבאמת היה את ה-red scare שבעצם כאילו הבהלה מהקומוניזם וכל דבר שטיפס סטה מהנורמה נחשב, נחשב לנורא ולקומוניסטי ובין השאר כמובן להטאבים וגלדיס בנטלי היא בשנות החמישים לאיזשהו עיתון והיא טענה שהיא שבעצם כאילו היא היא, איך אני אסביר את זה? היא אמרה שהיא נרפאה, שבעצם כל מה שהיה לפני זה הייתה איזה מין מחלה, וזו הסטייה, ואיך היה לה קשה לא לחיות כדרכו של האל, ובעצם היא אה, קיבלה זריקות אה, אסטרוגן, וזה הפך אותה לאישה שוב, והיא התלהופיעה בשמלה, והיא טענה שהתחתנה, למרות שהבן אדם שהתחתנה איתו אמר שלא היו דברים מעולם.
1: זאת אומרת, עשו לה טיפולי המראה, לפחות זה מה שהיא מספרת. כן. כן, צריך להגיד. אולי שני דברים, בשולי הדברים שאמרת, אחד שלצד הבעלה האדומה מהקומוניזם, בעצם הייתה בעלה מקבילה, לבנדר סקייר, הבעלה הורודה, וזה בעצם כן, השם של רדיפת הלהט"בים מתקופת מקארתי, זה באמת היה דבר מזעזע, עם פיטורים המוניים, מעקבים של שוטרים באתרי מפגש של הקהילה הגאה, מעקב אחרי דברי דואר של אנשים, פרסום תמונות שלהם בעיתונים רש... והכנסה שלהם לרשימות של עברייני מין, כל מיני דברים באמת מחרידים. ובמסגרת הדברים המחרידים צריך להגיד, כאילו אמרנו את זה בצורה קצת קלילה, את העניין הזה של זריקות אסטרוגן וזה, אבל טיפולי המרה זה עניין די רציני, זאת אומרת, אני לא יודע אם היא אמרה את זה סתם כדי להציג את עצמה אה, בתור אה, גרסה כשרה של עצמה בתקשורת, אבל אם באמת היא עברה את דבר כזה, אז, אז, אז זה באמת דבר די
2: לא, ברור, זה, זה נורא, וגם באמת זה שהיא הרגישה אה, שהדרך היחידה שלה להמשיך לשרוד בעולם, זה לצאת בפומבי ולהגיד, וגם שוב להגיד, אני, אני לא, אני הייתי במין שלישי ועכשיו אני שם ו... וכאילו, ולהתייחס לכל החיים הקודמים שלה בתור איזה טעות מחרידה, זה, זה דבר מאוד קשה, זה נוראי בעיניי. כן. שלא ישתמע, כן. <laughs> אז, אז לצערי, למרות ש... אז לצערי, להרבה ש... שנים, אמנם באמת בסיס מיט ומה רייני, כן השם שלהם ככה, פלוס מינוס ישמר בתודעה, אבל הם, החשיבות של... שהתרומה שלהם לבלוז, והתרומה שלהם באופן כללי לקוויריות, היא ממש התפוגגה, כי גם בזמנם הועברה להם הרבה ביקורת, וגם בתחיית הבלוז של שנות החמישים והשישים, דרך אגב, הרבה על ידי כזה היפים וביטניקים לבנים, פשוט חוקרי מוזיקה וחובבי בלוז, הם פשוט התייחסו להם בתור, בתור כאילו בלוז שהוא כזה נורא גרוטסקי, נורא מסחרי, מין novelty songs, בלי ערך תרבותי. בניגוד לבלוז השורשי והאותנטי והמינימליסטי של זמרי בלוז גברי ואני באמת חושבת שהתרומה שלהם נדחקה, נדחקה עד לשנים האחרונות שבעצם התחיל המסע אחרי היסטוריה קווירית ואחרי באמת דמויות להזדהות איתן בארצות הברית
1: אבל היום מעריכים מחדש כבר גם את המוזיקה שלהם, או שהם רק נשארו בגדר איזה מין סטמבל קווירי שפתאום מגלים אותו? זאת, זאת שאלה מאוד טובה,
2: זאת שאלה מאוד טובה, האם, האם, האם באמת הם מקשיבים לשירים שם, או שעדיין זה בתום מגזר צחוקים כזה, אתה יודע, והיא אמרה כן. בואו
1: די. זאת שאלה טובה. טוב, זה באמת קורה הרבה פעמים, נכון, עם תרבות קווירית ש... גם אם מוערכת, היא מוערכת בתור אה, קוריוז, זה משהו אה, משעשע, ולאו דווקא בתור הערך האומנותי של העצמו.
2: נכון, נכון, אה, ואני אני מאוד מקווה שזה כן נותן איזושהי נראות, אה, ולו רק כדי להבין שהיו דברים מעולם, הייתה פה סצנה מטורפת לפני מאה שנה, שכללה, שכללה חופש מיני, שכללה דיבור כאילו על כל מיני סוגים של, של הזדהויות וכל מיני סוגים של פרפורמנס, ואני מאוד מקווה שזה כן מתפרש גם בצורה הזאת ולא רק בצורה של, של צחוקים.
0: אני חושבת שגם צריך להגיד שמי שבאמת מאוד הנמיאו את הכן חשיפה שלהם לממסד, והממסד הבידורי זה דווקא באמת הרבה מאוד נשים שחורות, וגם באמת כאילו אני פשוט הוצאתי כזה את האינדקשיינס של בסיס מיף להול אוף פיימם, יש כאילו זה ממסד כזה, הממסד המוזיקלי יש לו כמה קולס אוף פיימם, היכלי התהילה של ז'אנרים שונים. אז שנייה כדי לסבר את האוזן, היא נכנסה להול אוף פיימם של הבלוז ב-1980, וזה מעוכר, זה גם היה אחרי קמפיין ספציפי של כאילו זמרות נשים, על אף שבאמת מגוון זמרים דברים צטטו אותה רק, כהשפעה. ‫היא נכנסה להולו פיימס של הרוק ב-89. ‫שוב, מדובר במישהי ‫שאלוויס עשה לה קאברים וליטל ריצ'ארד, ‫כלומר, זה, זה בסיסים של, של הז'אנר. ‫היא קיבלה באותה שנה ‫גם פרס מפעל חיים מהגרמי. ‫שוב, זה המון שנים אחרי שהיא מתה. ‫אז זה באמת איזשהו שינוי משמעותי. ‫אני גם אתייחס לזה אולי ‫כחלופת המלצת קריאה מבחינתי. אבל גם נעשה, גם עליה וממש לאחרונה, גם על מר רייני, נעשו סרטים עלילתיים. כשאת בסיס מיף שיחקה קווין לטיפה, והרבה מוברנים עם שרית חדד הישראלית, שטרחה לצאת מרון רק לפני שנה וחצי. באמת <laughs> 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 זה, זה מעניין, אגב, לא עכשיו. אגב, באמת, תפיסות שלנו על קידמה, שקווין לטיפה חיה עם נשים ונשואה לאישה והביא את הילד כבר הרבה מאוד שנים. 음, ‫וזה משהו שהוא היה גם כן ‫סוד ידוע בתעשייה. ‫יצא מהארון באמת בסופית ‫ב-2022, 21, ‫כאילו, לפני שנה-שנתיים. Oh ‫בחיים שלה היא לא הצליחה להגיע ‫לרמת ה... כאילו, ‫היא אי-היום יותר מבוגרת ‫ממה שבסיס מית הייתה כשהיא נתה. Mm -hmm. ‫היא לא הגיעה ב... בימי חייה כאילו, ל... ‫של בסיס מית לצורך העניין ‫לרמת הפתיחות, ‫לא בטקסט, ‫לא במה שהיה ידוע מסביב. ‫לא במה שכאילו היא עסקה ‫במשך המון שנים בתביעות דיבה ‫על אנשים שניסו להוציא אותה ‫מהאורון, קווין לטיפה. ‫לא שזה בוקדק באיזושהי צורה, ‫אבל זה באמת מעניין לחשוב ‫במובן של תפיסות של קדמה. ‫כאילו זאת מישהי שצמחה ‫מסצנת ההיפ של שנות ה-90, ‫שירים מעולים, ‫המליצה לחפש אותה ‫מהתקופה שקראו לה ‫קווין זולו לטיפה. ‫אבל זה באמת מעניין כאילו ‫לראות את הפער של באמת ‫יש פה איזה דור שניים באמצע. והתעשייה שבתוכה הייתה נמצאת, לא אפשרה, קובלה את ידיה. כן, זה
1: בדיוק בגלל שהיא יותר מיינסטרים, אני חושב, לא? זאת אומרת...
0: במשפחה עם סטיב מרטין, ברור שזה קשור. אבל ברור שזה קשור גם למיינסטרים, זה גם מעניין לחשוב מה המיינסטרים נותן למה הוא לוקח. אבל זה גם... גם יש בזה משהו שמלמד אותנו משהו על התקופה. זאת אומרת, גם על איך אינטרס מסחרי. הוא כובל, ולא רק נורמות, נניח, שמגיעות ממקומות דתיים יותר, כמו שלפעמים אנחנו אוהבים לחשוב, ובטח כמו שהמוסכמה אומרת באקטיביזם על האטבי עד היום, שכאילו התאגידים יכולים להיות חברים שלנו הרבה יותר מאשר מקומות מסורתיים יותר נגיד, <ש> 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 אבל גם באמת במובן של... <ה>... העבודה שהייתה צריכה לעשות באמת בפוליטיקת המוגנות הזאת שדיברנו עליה כמה פעמים לאורך הפרק של כאילו המיסים שהייתה צריכה לשלם וכדי שיקחו אה, אה, אותה ברצינות כשחקנית, כזמרת, אה, מדובר במישהי שכאילו הייתה מועמדת לאוסקרים, שגם ספציפית על הסרט פסי הייתה מועמדת, mm -hmm. אז זה המחירים והדברים שהייתה צריכה להתעסק איתם אה, בשנות האלפיים, 2010, הרבה אה, מאוד שנים אחרי בסיס סמיף ומר רייני, זה אה, מעניין.
2: נכון, וגם, וגם זה, זה, זה מעניין, כי דרך אגב, באמת בשנים האחרונות יש יציאה מהארון גם של כל מיני ראפרים, ואני חושבת שבאמת אחד מהדברים מה, שחשובים לזכור, שהבלוז, כמו ראפ, זה נחשב לדומיין גברי. Mm -hmm. כאילו הזמרים, mm -hmm. הם זמרים גב, אה, גברים, אבל צריך לזכור שמי שהתחילו בכלל את כל זה והפכו את הבלוז למשהו היום, היה, היו נשים. וזה גם מרא, מראה גם איזה מין, שיש פה אה, גם איזשהו עניין אה, לא רק על פווירט, אלא אה, גם משהו מגדרי פה. לגמרי. ברור.
0: בלעדיהן לא היה לנו לא את לילי אקס ולא את פרק אושן, ובאמת אה, נקודה חשובה.
1: טוב, נראה לי שאנחנו בשלות לפינה האהובה עלינו, שבה אנחנו ננסה למצוא שידוך הולם לזמרות השונות שהעלינו פה היום. הפעם עשינו <אז> את זה... טוב, הפעם עשינו את זה קצת אחרת, כי כל אחד מאיתנו הוטל עליו או עליה למצוא שידוך לאחת מהזמרות האחרות, אז יאללה, בואו נעשה את זה, פינת השטחנות. הנה, את רוצה להתחיל? יאללה.
0: אז
2: אני חשבתי על שידוך שיכול לעבוד טוב למר ריילי, מיסי אליוט, שהיא yes. עוד ראפרית מבריקה, שבמשך שנים יש שמועות לגבי המיניות שלה, כלומר לגבי לא הנטייה המינית שלה, ושהיא גם ככה השתעשעה עם כל מיני פרפורמנסים גברים יותר גברים פחות, וכמו מר רייני היא נכס צאן ברזל למוזיקה שממנה היא הגיעה. אז אני חושבת שזה יכול להיות שידוך טוב ופורה, הלוואי... שיתוף פעולה בין שתיהן. זהו,
0: האמת yes. שאני שאה לי אותך, זה מעניין אגב כאילו קווין לטיפה, מישהו שבאמת כאילו היא <laughs> כל הזמן ככה, <laughs> אתה... גם <אם>, <laughs> היא מאוד טובה בלרקוד, אז נגיד היא רוקדת על סף הארון, mm -hmm. אבל גם באמת דווקא השירים שלה על גברים מאוד כאילו גסים ומאוד דחפו את הגבולות של מה היה מקובל בה, בפוזיקה הפופולרית של שנות ה-90, זו הקבלה mm -hmm. מאוד uh, יפה בעיניי.
1: Uh, אני חיפשתי שידור חולם ללוסיל uh, בוגן, ואני אגיד שיש משהו מורכב בעניין הזה של השידוכים, כי uh, מה שמפתה זה למצוא מישהי שהיא דומה לה, וזה לאו דווקא השידוך הכי מתאים. <אח> אז אני, אני, מה שאני ראיתי, <אח> עשיתי שני הדברים. <אח> <אח> לא, מה שראיתי בביוגרפיה שלה קצת, אז היא גם התגרשה כמה פעמים, ובאופן כללי זה נראה שהיא חיה בצורה מאוד חופשית מהבעל, מהבעלים שלה. אבל חשבתי שבאמת צריך למצוא לה אולי איזה בעל מאוד נחנח נח כזה, ש... שהוא... שלא יפריע בדרך. ואז לא יכולתי שלא, שלא תעלה לי דמותו של... של דן מרידור מהחרצופים, אתם זוכרים את התופעה הזאת? אני יודע, אני מהעבר, אין מה לעשות.
0: אתה ראית, בדיוק היה לו אמת ריאיון שהוא דיבר על זה אצל רוני קובן. יצא ממש... כן. אני לא יודעת מתי הפרק הזה יצא לעומת מתי שאנחנו מדברים, אבל יצא ממש בתחילת מאי, אז הוא ממש מדבר על הקושי שהיה לו עם החיקוי הזה.
1: אז בקיצור, הדמות של דן מרידור מהחרצופים, מי שזוכר את החרצופים, הייתה תוכנית סאטירה. <אנת> אני לא יודע אם טובה או לא, אבל זה מה שהיה לנו <אנת> אז.
0: וההומופובית
1: גם, מהדברים מה שהם עשו על, על הצנחנים ועזר ויצמן, זוכרים את זה? שייפתח עליי, שייפתח, לא משנה, תחזרו, תחזרו לי לצפות בפרק הזה מתישהו, הם <אנת> <עם> מאזיננו, <אנת> אבל הייתה <אנת> <אנת> שם דמות של אדם מרידור, שכל <אנת> מיני אומר, מיצי, 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 <אנת> וכן, הוא היה מין כזה נבך. אז חשבתי שהוא הוא באמת אולי לא יפריע, אז הוא לא היה איזה שידוך טוב. אבל אם אני צריך למצוא מישהי שהיא אולי באמת דומה לה, ואני לא יודע אם זה שידוך טוב מבחינה רומנטית או לא, אבל זה בטח מעניין, זה מישהי שעלתה כמה וכמה פעמים כבר בפרק הזה, בכל מיני הקשרים, זאת קרדי בי. אני <אח> חושב <אח> שבמידה מסוימת קרדי בי ממשיכת דרכה של uh, לוסיל בוגן היום, אם באמת אולי uh, בין הטקסטים הבוטים ביותר שאפשר למצוא. Uh, הגייסאות המצונזרות שלהם, אפשר למצוא אותם ביוטיוב, והם עדיין מאוד מאוד בוטות. כמובן שאנחנו חושבים בעיקר אולי על wet ass pussy, אה, וופ, אבל, אה, אבל גם, אה, גם שירים אחרים, אז, אה, אז יכול להיות, יכול להיות שאפשר אה, לדמיין שם איזו זוגיות יפה וגסה. כן,
0: okay. <אם>, אני שקלתי בשביל בסי את קווין לטיפה, בעיקר אה, כי זה פשוט היה קל מדי. אבל עד שהיא צריכה לצאת מהארון, אנחנו לא, לא נקלקל לה את הניסויים הנחמדים שלה. ולכן הלכתי על ג'אנל מוני. יאס! אז yes. היא הזמרת והשחקנית, מאוד מאוד מוכשרת.
1: וואי איך אני אוהב.
0: ממש. גם ג'אנל, האמת, גם הקליפים וגם המוזיקה שלה שהיא כתבת, מעבר לזה שהיא מאוד מתכתבת עם השפעות של בלוז מהתקופה הזאת ספציפית, גם בסגנון הוקאלי שלו היא מדברת על זה, אז גם יש לה, נניח, יש לה קליפ מהמם לשיר פינק. אוי זה מדהים. מתכתב עם כאילו, אילו יש לה מכנסיים שהם בצורה פוט, ואז כזה כל הזמן יש בונות שכזה קופצות בין הרגליים שלה ויוצאות, <laughs> וזה באמת שפסקס. <laughs> וגם ג'נל דיברה בנקודות שונות על היחס המורכב שלה למונוגמיה, ועל זה שהיא ככה לא, לא הכי בעניין, היה נשמע לי שגם בסי קצת לא בעניין, ויש גם כל הזמן שמועות על זה שהיא באיזשהו סוג של מולקולה... פולי אמורית עם חברתה הטובה השחקנית טסה תומפסון, שהיא גם ניקונה <מח> ביסית מגניבה, אז פשוט לא, לא הצלחתי שלא לדמיין איזה מין תלת יפה כזה של בסי וג'נל וטסה, שגם באמת, טסה אגב מאוד כאילו קידמה ייצוג של, גם ייצוג לטאבי בכזה סרטים של מארוול וכאלה, היא משחקת גם דמות ביסית ומארוול, אז ככה היה נראה לי ככה סוגר פינה יפה.
2: מדהים. צידוך מעולה, צידוך
0: מעולה. וכן, זה מה
1: שהייתי יכולה לעשות בסטטל. טוב, הנה, בדרך כלל אחרי פינת השדכנות אנחנו עוברות לפינה הבאה, והיא פינת הקריאה הנוספת. אז יש לך מה להמליץ לגבי מי שמתעניינות או מתעניינים או מתעניינים או מתעניינות בהיסטוריה הקווירית של הבלוז?
2: אז לצערי ניסיתי לחפש, זה, בעברית זה לא קיים, באנגלית זה קצת קשה, אבל יש ספר אה, ש, אה, על מר רייני בסיסמית ובילי הולידי, שמדבר על הקריירה שלהם ועל פמיניזם שחור, וגם מזכיר את הנושא הקווירית, שכתבה לא אחת אחרת מאשר אנג'לה דייוויס. אה. אוו, כן, כן, שזה מגניב ממש, ואימה, פינאפית, מה, מה שמו? בלוז לגאסיס אנד בלאק פמיניזם. אוקיי. מושלם. אז כן. למי
0: שלא מכירה הייתה מתחת הדמויות ועדיין אקוויסטית סופר סופר חשובה בהתפעה לזכויות האזרח, מאוד רדיקלית, מאוד מעניינת, וכותבת גם ומדברת בצורה מאוד חזקה, ואגב, באופן חריג להמלצות הקריאה שלנו, קריאה. באמת הצעה מעולה.
2: כן, זה, זה גם מוצא את הרבה קונטקסט חברתי מאוד מאוד חשוב, ממליצה, ואת דיברת על הסרטים של באמת על מאר ריינינג ובאצי סמית, למרות שדרך אגב על מאר ריינינג מבוסס על מחזה משנות ה-80, שזה גם מגניב, יש סרט קצר של 15 דקות משנת 29 של באצי סמית, בכיכובה של באצי סמית שקוראים לו סנט לואיס בלוז, שאפשר למצוא אותו לצפייה חופשית ביוטיוב, ואני מאוד ממליצה, תמרות ש... אז אנחנו... אנחנו נעשים בפרטי הפרק, כן. כן, וקבלת שגם שי למישהי, וזה פשוט כאילו הזדמנות מאוד מאוד נדירה לראות את בסי סמית עם פילם. ממליצה
0: מאוד. איזה שווה. אני גם אגיד, אני ציינתי את השם של הסרט על בסי סמית, שנקרא בסי, מאוד מקל למצוא. Uh, הסרט על מר uh, רייני יצא ממש לאחרונה בהפקה של נטפליקס, זה uh, מבוסס על המחזה באותו שם, מר uh, רייני's black bottom, בתרגום המושלם, התחת השחור של מר uh, רייני, אבל כמובן שהם את זה לבלוז של מר רייני, איזה לוזרים, uh, ושם באמת זה סרט שקיבל הרבה מאוד באז של פרסים, בעיקר כי זה הסרט האחרון של הסטקן שמספק של מיטה צ'דוויג בוזמן, שאולי מוכר לחלקכם בתור מי ששיחק את הפנטר השחור. אבל, ויולי דייוויס עושה שם עבודה מדהימה, כרגיל, ובהחלט סרט שווה צפייה.
1: נהדר, אז טוב, לי אין המלצות קריאה נוספות, לשם שינוי. אז היה זמן להגיד לך, אינה, תודה רבה שהתארחת אצלנו פה בפרקה, ממש כיף לארח אותך. ותודה רבה
2: שנתתם לי את הבמה לחפור על הדברים שמעניינים אותי.
1: זה היה כיף בטירוף, <מח> ותודה <מח> גם לכם uh, המאזינים שהאזנתם, ותודה לך תודה
2: לך, וכאלה. היה תענוג
1: <מח> <כתמיד. laughs> כן, אז זהו, אז זאת דותן, אה, זאת, הנה, אני הייתי דותן. ותודה גם לליאם מנדלסון, שהוא עורך הסאונד שלנו, שנראה לי ש... אם שמעתם את הפרק הזה, כנראה שהוא עשה עבודה מאוד טובה, כי נראה לי אחד הפרקים המאתגרים מבחינת סאונד, גם עם הקלטה בזום, גם עם כל מיני אינסרטים שצריך להכניס, אז תודה ליאם. תודה לחגי קשב מטרסון, שכתב את אות הפתיחה והסגירה שלנו, וגם לשושן עצמן, שמפקה את הפודקאסט
0: מטעם מדיה. אני גם אגיד, אם אתן אה, מעוניינות לתמוך בתוכן שלא מצנזר גסויות, שמתן את האמת הפוליטית והחברתית והתרבותית לגבי מה שקורה, ממליצות מאוד לתמוך ב-Rosa Media, אה, שגם מפיקים אה, פודקאסטים וגם החל אה, מדי לאחרונה אה, מציעים מגזין, Very Very Fun. עקבו אחרינו, תעקבו אחרי הפודקאסט שלנו, דרגו אותנו בדירוג היפה חמש כוכב, זה מאוד עוזר לנו באלגוריתם. וגם אנחנו, אני כל הזמן מעלה עדכונים וסטוריס ודברים חמודים באינסטגרם של רוזה מדיה, המדיה חביבה עליי כמי שחיה בה, חווה, דותן נמצא אצל הבומרים בפייסבוק, גם שם ניתן לעקוב אחרי תולדות המיניות, ובאתר שלנו, אז באמת רק גגלו ותמצאו אותנו. תודה רבה לכולכם.
1: נתראה בעוד שבועיים, ביי אוש.
0: רגע לפני שאתן הולכות. יש לנו הודעה מרגשת ומסמכת. אירוע לייב הראשון שלנו הולך להיות ב-26 לשישי, שלהי חודש הגאווה, בסירופ בחיפה. אנחנו נקליט פרק לייב מיוחד על אל אלה גבולוס.
1: אלה גבולוס, שהוא היה קיסר/קיסרית, חיים מלאים בשערוריות, באמת גרסת משחקי הכס של רומא פלוס... כמה קוויריות שאת רק תרצי, זה יהיה נראה לי ממש כיף, יהיו לנו אורחים מיוחדים, ואני מתרגש ברמות.
0: אז אם אתם רוצים, וכמובן שאתם רוצות ורוצים, להגיע לאירוע, לשמוע עוד פרטים, אנחנו נמשיך לעדכן פרטים מדויקים, שעה וכל הדברים האלה, באינסטגרם של רוזמדיה ובפייס של תולדות המיניות.
1: יאס! סי יודר!